0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下女子以身抵债，债务能一笔勾销吗？据中国普法报道，婚后的家庭琐事令刘丽和丈夫的感情日渐平淡，也让刘丽对婚姻不再抱有希望。每天在自己经营的童装店里消磨时间。二零一九年初，刘丽在店里偶然遇到了陈曦，这个比自己大了十二岁的男性散发出的成熟魅力让刘丽眼前一亮。陈曦也被刘丽的清纯美貌深深吸引，双方交往便日渐频繁。二零一九年三月，刘丽的童装店由于资金周转问题欠了一堆外债，无奈之下，刘丽便找到了陈曦。被爱情冲昏了头脑的陈曦也没有多犹豫，直接转给刘丽一万元。接下来的两个月里，刘丽又多次向陈曦借款，累计五万多元，并且在五月中旬出具欠条一张，载明刘丽向陈曦借款五万一千元。随着刘丽和陈曦的关系日益升温，刘丽看丈夫更是越来越不顺眼，她向丈夫提出了离婚，并且在六月中旬办理了离婚手续。在接下来的日子里，刘丽同陈曦相聊甚欢，感情也更进一步。七月中旬，陈曦通过微信转账再次给刘丽四次，共计四万四千五百块钱，都被刘丽用于偿还个人借款。陈曦的大方让刘丽倍感欣喜，也让其打起了小算盘。原来，刘丽一直以经营童装店为生，因为受到网络经济的影响，近年来生意越加不好。之前拖欠的外债好不容易用晨曦的借款还上 了， 但自己欠晨曦的借款又不知如何偿还。晨曦收入稳 定， 对自己非常爱 慕， 花钱也很大 方， 不如以身相 许， 也让自己的日后生活有所保障。经过多次商 议， 刘丽和晨曦在七月底办理了结婚登记。此后一个月 间， 晨曦多次通过微信陆续转账给刘 丽， 一共是三万四千五百块钱。七夕节这天，陈曦为表心意，在未实际收到欠款的情况下，就将之前的五万一千元的欠款还给了刘丽。本以为婚后的生活会更加圆满，而婚后仅仅一个多月，刘丽就和陈曦分居，并以死相逼要求离婚，后又起诉到了法院要求离婚并依法分割财产。陈曦留不住人，那他花的钱还能要回来吗？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市康达律师事务所婚姻家事律师、A C T 心理咨询师、六年北京法院工作经历、一千件案件实操经验的张佳佳律师，和我们一起来聊一下。张律师您好，您好，洪老师。嗯啊，非常感谢张律师哈、啊。从这个案件当中啊，我们明显看出啊，这个刘丽呢，她其实就是为了钱才和陈曦结婚的啊。那现在婚也结了，这钱作为陈曦来说，还能要得回来吗？嗯
1: ，好的。很多人就觉得，哎呀，我结了婚，可能他给我的钱就是我自己的了啊、呃，那我可能就不用还了。其实不是这样的。那我们国家其实。从这个风俗习惯来说，结婚可能会有彩礼。那除了彩礼，如果说是你结了婚，可能就是又共同生活了，这要不回来。但是除此之外呢，那其他的一些资金往来还是有要回来的可能性的。你比如说这个案子里边，它不是彩礼，而我们又不符合我们国家的法律规定。我们国家的民法典其实是明确规定了，禁止你通过结婚索取财物。其实它也是通过结婚。来谋取自己的个人的私利的，这样一种情况其实是法律不鼓励的，因为两个人的身份是从朋友到恋人。然后又到夫妻，他中间经历了一个过程。那金钱往来的性质呢，也根据他们的身份不一样而有所区分。你比如朋友之间，肯定金钱往来就是债务了，正常的债务。那恋人之间可能会涉及到赠与。那夫妻之间的这个金钱往来，有可能也是会被认定为赠与，或者直接是夫妻共同财产的这种处分。所以我们对于他们之间的这几笔债务呢，还要具体情况具体分析。
0: 那我们看啊，其实晨曦他一共是分三次转款给刘丽，那三笔款我们就一笔一笔的来分析哈。比如说在婚前，那么呃晨曦呢，他向刘丽转款五万一，那刘丽呢当时还出了一个借条，但是婚后呢，晨曦为了表达自己的诚意，就把这个欠条给还给了刘丽哈。那这笔款，那现在呢，晨曦手里是没有借条了，他能够要得
1: 回来吗？很多人就觉得存在这个债权债务的情况下，我是可以要回来，但是又担心我没有借条还能不能要回来呢？其实也不用担心，因为两个人之间的这五万一千元的其实就是婚前的一个债务。那婚前债务呢，他不会因为婚姻关系成立了，就是为和他结了婚了就自然的灭失，所以理论上还是可以要回来的。那从他这个两个人之间的具体情况，我们分析一下，就是婚后。晨曦呢把借条给了刘丽，其实呢他是表达一种爱意，他是附条件的撤销债务，他其实和赠与是没有区别的。那这个条件呢，就是说你要和我结婚，我们两个人一起过日子。那如果这个条件没有了，那是我可以撤销我给你的这个债务清偿的这个赠与。所以两个人如果离婚的话，晨曦依旧可以要回来。那在不存在借条的情况下，只要说是两个人的这种借贷关系可以认定，比如说两个人有借贷的合意，有转账的凭证，又有备注，而且在这个案子中，这个刘丽他作为这个债务人，他又自认了，所以这个借贷关系成立的前提下，那你撤销债务的这个赠与是没有任何问题的。所以呢，陈曦是依旧可以要回来的
0: 。那前提呢，就是你要证明确实是当时是借的。啊，双方也都承认。那如果有，比如说女方说你是赠给我的，可能这就比较麻烦了。那么陈曦还要举证自己到底是借的还是赠的，是吗？呃，对
1: ，他是这样的，就是说在两个人不存在恋爱关系的情况下，你看他这个情况是当时两个人是朋友的身份，还没有进入这种恋人的关系，这所以他就不存在这个赠与。钱转款的那个当下，它是一种借贷。你只要能够证明你把钱借给他 了， 你转账给他 了， 或者你有凭 证， 那当然有借条的情况下最好。那我们再
0: 来看 哈， 这个陈曦 呢， 他是通过微信转 账， 后来呢就是又一次给刘 丽， 一共是转了四 次， 共计四万四千五百块 钱， 这也是婚前 哈， 但是呢都被刘丽用于了偿还个人的借 款， 但是这笔
1: 钱呢是从一开始就没有借条 的， 那这笔钱能要回来 吗？ 就是这笔钱，其实从法律上来说，它这个性质界定就比较关键了。因为这个情况下，两人是恋人的关系，但是这笔呢，从两个人之间经济往来的就是金额上来说，它又是相对数量比较大的，就是四万四千五五百元。如果仅仅是一两百元，或者是数千元这样，可能会被认定为就是恋人之间的表达爱意的这个赠与，你可能就要不回来了。但是呢？他两个人之间的金额有偏大，那这种情况下呢，一是可以认定是附条件的赠与，就是我给你这四万四千多块钱，我是要和你结婚的，我是要共同过日的，就回归到咱们第二个问题了。那还有一种情况呢，就可以界定为其实它是一种不当得利，为什么呢？就是我给了你钱，但是呢，没有说是借贷，也没有是借贷，只是给了你，你用于偿还你的个人债务了。那我们国家的法律刚刚也说了，不鼓励说是通过婚姻、通过恋爱谋取个人的私利，所以他可以被认定是一种不当得利。那你在不当得利的情况下呢？那自然是可以要回来的。
0: 其实我觉得还是涉及到一个问题哈、啊，就有一些案件，我们之前就是两个人恋爱，那通常情况下就是男方会为了赢得女方的芳心，他会大手笔的赠给女方，无论是转钱也好，还是甚至是车子、房子啊。那有些时候男方一旦女方跟他分手了，男方再去要的话，而且也是通过诉讼途径，他要不回来。这个和本案当中的这种情况主要区
1: 别在于什么呢？给钱的一方比较被动，这种情况下呢，你就要举证。你比如说，我们常见的给了小额的金钱，比如过生日了，对吧？给了转个红包呃，那你过生日给你买个礼物，可能比较贵重，几个买个金项链了什么的，呃，那这种情况下呢，其实就是表达一种爱意，你再要回来可能就没有办法，因为你这个表达爱意，你这个赠与是不附条件的。但是，呃，如果说你附了条件。就是说，我是为了和你结婚，我是为了求婚，然后给你买车，给你买房。那这种大额的，一般是可以要回来的，附有条件的这种赠与。那这个案子的中呢，最大的区别就是这个钱，它是在这个恋人关系中存续的，但是它没有说是我是为了表达爱意，只是说我转给你。然后刘丽呢，他立马去偿还他自己的个人债务了。我们说了，我们国家不鼓励，就是通过这种恋爱，通过。结婚来谋取个人的私利，所以他的动机就不单纯。那这种动机不单纯的情况下，那就形成了一种不当得利，没有合法的依据，我为什么获得这个利益呢？所以，呃，我们的国家法律也是不鼓励的。所以，从不当得利的角度也是可以要回来的
0: 。那婚后呢？这一个月啊，这个陈曦呢又多次通过微信转账转给刘丽三万四千五百块钱。那这个婚后的转账又能不能要得回
1: 来呢？就是一般情况下，你结了婚之后，你如果有特殊的情况，就是说夫妻之间的债务，这是特殊的情况，就是明确有两个人有借贷的这个合意了，那即使是夫妻，你们之间形成了这个债务，也是可以追偿的。但是这个案子中，陈曦和刘丽之间，他通过这种婚后的一个多月的这种转账三万多块钱，一是给予两个人是夫妻，第二呢，这个钱呢可能用于两个人的花销了。呃，流利来说是生活的花销了，没有说是偿还个人债务怎么样的，所以呢，这些小额的往来没有借贷的合意，也没有赠与的这种意愿，仅仅是两个人就是夫妻之间的这种表达爱意的，要、呃、共同生活的一种方式，所以一般情况下是要不回来的。那所以这个案件呢，
0: 法院最终是判决刘丽和陈曦离婚，但是呢，刘丽要返还陈曦的欠款不当得利，一共是九万五千五，其实也就是婚前的两次大额的这种转账哈、啊。当然，婚后的法院认为呢是夫妻的这种共同的生活所用，法院就认定呢，这三万四千五百块钱呢就不予追回了。那么这个案件就是还好，那么晨曦呢还是会追回来一部分哈。但我刚才就是提到的案件当中啊，就是有一些这个谈恋爱期间的赠与呢，很多时候其实是要不回来的啊。嗯，所以呢，大家在恋爱的时候呢，你是赠与还是借款，这个其实是非常重要的。那我们就说，为了能要回来这笔钱，那么你在给女方也好，或者给男方。大额的转款或者是财务的时候，该注意些什么问题
1: ？嗯，好的，就是我们说了，其实是恋爱同居期间，呃，金钱纠纷特别多。为什么呢？因为恋爱这个同居它不受法律的保护，所以这个时候就发生金钱的这种纠纷的风险就比较大。所以，如果说两个人之间恋人或者同居，你有金钱的往来，最好做好一种提前的约定，共同购置房产了，共同购置车了，或者是一方向另一方几个大额的转账了，这些一定要提前约定好。那你在没有约定的情况下，你最好是留下这个转款的凭证。备注一下，这个转款到底是借款，还是用于共同的一个财产处分？这样清晰的情况下，你将来想要追回来，你是有依据的、有凭证的。否则的话，你很可能因为你是恋人，又因为你多数情况下就是为了表达爱意，这种是不附条件的这种赠与，而没有办法再要回来
0: 。有的人在离婚的时候万念俱灰，人留不住，钱也得不到。最后落得人财两空，还有的人在热恋的时候失去理智，毫无防备，结果受到了很大的损失。张佳佳律师认为，爱情和婚姻，美好的结局比良好的开端更重要。在这里呢，也向大家推荐张佳佳律师的大作《感情不能解决的事》。这本书是张佳佳律师在大量的婚姻纠纷案件当中，用他多年的实务经验总结出来的一些典型案例。以按说法的方式来阐述，我想世界上最可怕的就是无知。懂法、学法将让你的婚姻更加幸福，也更加安全。那么大家也可以点击我们今天公号文章的下方的阅读原文，具体来了解和购买这本书。好，在这里也再一次感谢。北京市康达律师事务所婚姻家事律师、ACT 心理咨询师，六年北京法院工作经历，一千件案件实操经验的张佳佳律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。